2: Começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade para você que nos acompanha Que alegria estar aqui, sabe por quê? Porque hoje, nesta segunda-feira, dia 13 de agosto de 2018 Comemoramos a edição 300 do nosso programa Olha aí, hein? Que beleza, estamos juntos no rádio, para você que me acompanha, na sua casa, no trânsito, no trabalho. E também estamos na internet, inclusive com imagens para você que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, as redes sociais da Jovem Pan. E claro, nos acompanha pelo site jp.com.br, aplicativo da emissora e muito mais, você já sabe. Mais uma semana começa, é programa número 300 e a frase é a mesma. Eu sou Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema.
0: Participe e envie sua denúncia. Ligado na Cidade. Estamos
2: esperando a sua mensagem.
0: Você. 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 Ligado na Cidade.
2: Muito bem, o nosso Ligado na Cidade está no ar. Eu peço a sua participação, como vocês ouviram, pelo WhatsApp 931 17 E também para você que participa conosco pelo telefone ao vivo 2870 9707. As linhas estão liberadas. Mas olha, a gente tem formação do dia, sobretudo para você que quer começar a sua carreira, fazer o vestibular. Vai começar agora, naquele né? período de vestibulares, aquela tensão, que curso eu vou escolher, qual a faculdade que eu quero. E o maior vestibular do Brasil... Abre as suas inscrições hoje, é isso? Vitor Martins, bom dia para você.
3: Bom dia, Fernando. Exatamente, informação importante. A FUVEST abre daqui a pouco, ao meio-dia, as inscrições para o vestibular 2019. É, serão oferecidas mais de 8 mil vagas em cursos de graduação da USP, né, da Universidade de São Paulo. E essas inscrições devem ser feitas no site fuvest.br e serão encerradas no dia 14 de setembro, também ao meio-dia. A primeira fase do vestibular será no dia 25 de novembro e a segunda nos dias 6 e 7 de janeiro de 2019. A partir desse ano, a segunda fase será dois dias de prova e não três como era anteriormente. A taxa custa R$ 170,00, é o mesmo preço dos outros anos, do ano passado, na verdade, e deverá ser paga por boleto em bancos ou pela internet até o dia 18 de setembro. Lembrando que não haverá devolução do dinheiro para quem não comparecer à prova, então se perder, não pode reclamar. Uh, ao preencher o, o formulário de inscrição, o candidato precisa informar o CPF, o RG e também uma foto destacando o rosto dele. E isso será conferido no dia da prova com a foto que foi é, entregue lá na, no dia da organização. Essa, e, e lembrando que também esse ano serão reservadas 40% das vagas de cada aluno para quem fez o ensino médio todo em, em escola pública. E também haverá a seleção de vagas por meio do SISU.
2: Muito bem. Tá aí. É, é. Portanto, as pessoas têm que ficar, é, ficar atentas, né, Vitor? E, e o que eu me lembro... Muita tristeza, né? Todos os anos as pessoas chegam atrasadas. As pessoas que chegam Enem. em cima da hora. Enem, etc. Exatamente.
3: Cara, é o seu futuro. E não só. E começa aí na inscrição. Tem gente que deixa pra em cima, cima da hora. Aí tipo esquece um cor. documento. Aí Exatamente. falta foto. Então, tem algumas mudanças aí. Tudo bem, o preço continua o mesmo, mas... São, são detalhes importantes, o manual do candidato já tá, já tá lá no site da Fubest também.
2: E tem então. que estudar.
3: E agora o segundo semestre passa voando, quem, quem já passou que por isso sabe...
2: Sabe como é, eu, eu, eu já nem me lembro mais, faz tanto Exatamente. tempo. Exatamente, aquele tudo. nervosismo da prova, mas... <risos> eu já nem me lembro mais.
3: Boa prova aos ouvintes e, e quem acompanha o Ligado na
2: Cidade. Exatamente, não é só os jovens não, você que de repente quer mudar uma sua vida, vida, uma segunda é. oportunidade, Exatamente. mete a cara, vai para cima Exatamente. aí, né? Tem que ir, Exatamente. É isso aí. Muito bom. Obrigado, Vitor, pela informação do dia. Educação aqui no nosso Ligado na Cidade. Vamos para o primeiro caso do dia, que é do Manuel do Jardim Miriam, que fica aqui na zona sul da capital. Ele entrou em contato com a gente para relatar a falta de zeladoria em uma praça, a Praça Bacharel Fernando Braga Pereira da Rocha, conhecida como a Pracinha do Jardim Miriam. O Manuel, inclusive, gravou um vídeo pra gente, é importante, reforça essa questão da gravação do vídeo, pra mostrar de fato o que acontece no local, e realmente dá pra ver no vídeo que ele manda pra gente que a situação está bem feia. É lixo no chão, calçada esburacada, é a rua do abandono, mas dessa vez na versão praça. Manuel, conta pra gente como é que tá a situação por aí.
4: Essa
5: praça aqui é conhecida pelo um bairro, a Praça Jardim então é um setor que todo mundo conhece pela Praça Jardim mas a praça, o nome da Praça Normal é isso aqui. Vou mostrar pra vocês a situação. O...
2: O nosso querido Manuel vai mostrando pra gente. Agora sim.
5: Os caras só aparecem aqui na época de reformar a praça, reforma e deixa nessa mesma situação que está aqui. Isso aqui que tem feira aos domingos, hein? Movimento total no domingos. é
2: Realmente a situação é de completo abandono com chapas metálicas cobrindo os buracos onde tinha que ter um calçamento adequado que a gente fala de mobilidade. Né? Se para eu, você que me acompanha não tem dificuldade nenhuma para caminhar, já é difícil. Imagina uma pessoa com mobilidade reduzida, um idoso, um cadeirante, uma pessoa com um carrinho de bebê, é muito ruim muito feio. E é o que o Manuel disse, na hora das eleições todo mundo aparece, todo mundo cumprimenta, vai lá, tira foto, segura a criança, balança, né passa a mão no vovô, dá aquela alisada no cabelo, aquela coisa. Mas na hora mesmo de efetivamente fazer as mudanças que o bairro precisa, aí as pessoas simplesmente desaparecem. E é o que a gente vai cobrar por aqui também. A reclamação é a de muitos cidadãos. Os políticos aparecem só na véspera da eleição. Depois fica esperando a ação das autoridades e, claro, os problemas continuam. Ali é Regional do Jabaquara, a gente vai entrar em contato para que os serviços de zeladoria sejam feitos não só agora, mas constantemente eu sei que, se não me engano, é uma, é uma, é uma prefeita, uma subprefeita lá no Jabaquara, que é ouvinte nosso aqui do Ligado na Cidade e com certeza vai nos ajudar a resolver essa situação E olha, o índice de desemprego aqui na cidade de São Paulo é alto, muitos trabalhadores a gente sabe, estão em busca de se como se, como se recolocar no mercado de trabalho, praticamente 13 milhões de desempregados em todo o Brasil. E para isso chegou uma iniciativa do governo, que é o mutirão do emprego, que aconteceu na segunda-feira passada, dia 6, no Vale do Anhangabaú, quando 4 mil vagas foram oferecidas por 26 empresas. Muito bom. Mas será que esse processo é realmente efetivo? O destaque é do nosso companheiro, nosso colega Vitor Moraes.
6: 10 horas da manhã, Vale do Anhangabaú, centro de São Paulo. 1.500 pessoas passam por aqui todo dia durante o mutirão do emprego realizado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Os portões abrem às 8 da manhã. Foram oferecidas 4.000 mil vagas por 26 empresas, entre elas de vendedor, motorista, telefonista, recepcionista, padeiro, confeiteiro, telemarketing e analista de sistema. Sandra, de 19 anos, acordou às 5 da manhã para chegar no mutirão do emprego às 8. Quando eu a encontrei, eram 10 horas da manhã e ela estava só no começo da fila. Há dois anos sem trabalhar, Sandra busca uma vaga na área administrativa, mas garante que não está conseguindo nem um bico de faxineira.
1: Gostaria de trabalhar como auxiliar administrativo, ou recepcionista, ou atendente de lojas. Precisaria ter uns bons cursos e... Acho que é uma carreira, né?
6: Pois é, cursos ela já fez alguns, mas está lutando para conseguir trabalho com carteira assinada. A jovem começou cedo, aos 12 anos, mas sempre em empregos informais.
1: quero emprego registrado na carteira, assinadinho, que ainda está em branco. Às vezes é até vergonhoso falar que está indo procurar emprego, porque a semana inteira, o mês inteiro, durante alguns meses, a gente sempre volta de mãos vazias.
6: O presidente das cinco vagas, Álvaro Furtado, explica o segundo mutirão no centro de São Paulo. Elas é. são cadastradas inicialmente, não há um primeiro cadastro, para identificar ah, qual, é a,
2: qual é a capacidade para onde se dirigir essas pessoas. Em função da avaliação que a primeira entrevista faz, a pessoa é direcionada para as empresas que estão com o com seu pessoal de admissão, seus RH, seu pessoal uh, em diversos andares do prédio e a pessoa é direcionada para lá, lá há é um, uma segunda entrevista e a partir daí pode ou não, dependendo do andamento da entrevista, prosseguir o processo de inserção da, da pessoa na empresa especificamente. Chegou.
1: Nós temos aqui a TV Norte, tá? que é para atendente e operadora de caixa. Te interessa? Me interessa.
6: Na parte final da triagem, Sandra preencheu as últimas informações sobre a vaga disponível e agora tem que esperar para ver se há o interesse da empresa para uma primeira entrevista. No final da jornada, Sandra se mostrou bem desanimada. Fiquei quatro horas na
1: fila só para entregar um currículo. Eu perdi quatro horas da manhã para me entregar um currículo. Poderia ter entregado 50 lá no Braz.
6: A média dos salários das 4 mil vagas disponíveis é de R$ 1.20,0, mas podem chegar a R$ reais, dependendo da qualificação.
0: Ligando na Cidade, com Fernando Martins.
2: É, as pessoas querem trabalhar, só isso, né? As pessoas querem as condições. O empregador também quer ter condições para ampliar a, a, o seu comércio, ampliar a sua indústria, ampliar suas vendas de modo geral. Mas está difícil, está muito difícil ainda. Olha, vai ligando para a gente, 2879707, que é o seu telefone direto aqui em contato conosco para a Jovem Pan. E você também pode mandar os seus vídeos, mandar fotos, a sua participação, claro ao longo de todo o dia pelo nosso WhatsApp da PAN, que é o 931 17 0620. Mas pode ligar, as eles estão liberadas e eu quero falar com você no 2870 9707, eu quero ouvir você agora. Mas antes, vou falar de trânsito aqui no nosso Ligado na Cidade para você que me acompanha né, pelas ruas de São Paulo, você que está aí trafegando com o seu veículo perto da hora do almoço agora, 11 horas e 44 minutos. Nesse momento, segundo a CT, a cidade registra 44 quilômetros, 44 quilômetros, quilômetros de trânsito congestionado, a pior parte na zona oeste eh, da capital. Inclusive, o corredor da 23 de maio, no sentido aeroporto Santana, está com bastante complicação próximo à região do viaduto Santa Generosa, uma interferência por lá, no sentido Santana. O motorista deve ficar atento. E os bombeiros, nesse momento, você que está na região próxima aí da ponte da freguesia do O, um incêndio, um estacionamento que é usado para guardar carros alegóricos, ali na rua Isabel Velho, número 100, do lado da pista lateral da Marginal Tietê, no sentido da Castelo, como eu disse, bem perto da, pro... da ponte da Freguesia do O, mobilizou sete viaturas do Corpo de Bombeiros. A causa do incêndio a gente ainda não sabe, mas foi controlado em cerca de meia hora e, felizmente, a boa notícia é essa, ninguém ficou ferido. Então, você que está, inclusive, agora trafegando pelas rodovias Bandeirantes sentido São Paulo, chegada à Marginal do Tietê, por reflexo da Marginal, está com um trânsito bastante complicado na chegada quilômetros 13 ao 17, fique atento e vá pelo melhor caminho. Continuando o nosso ligado na cidade, é o 2879707, telefone para você participar conosco. Alô?
4: Alô, bom
5: dia?
2: Oi, bom dia, quem fala?
5: Atílio José da Moca.
2: Atílio? Isso. Atílio José. E aí, Belo, como é que tá a moca? Tudo certo?
5: Tá tudo certinho, graças a Deus.
2: Sem dúvida. <risos> ô, ô, Atílio, o que, que a gente pode colaborar contigo?
5: Só uma coisinha. Eu mandei pra, via, via correio hum. uma solicitação de renovação do cartão do idoso, cartão de estacionamento, né? É, em 23 de maio. Eles receberam isso em 29 de maio, mas até agora não me deram nenhuma resposta. Desde
2: quando? Desde quando?
5: 20, eles receberam em 29 de maio.
2: Muito bem. E nada, né? Não, não. Veja que situação que está o nosso amigo Atílio. Você mandou, você é, deixou é, todos os dados certinho há, há o aviso de recebimento? Tem
5: o um aviso de recebimento, dia 29 de maio, confirmado. O DSB retirou na agência de Pinheiro.
2: Muito bem. Olha, Atilio, realmente a gente vai verificar o que está vendo, já vai aí praticamente para dois meses dessa espera. O prazo seria quanto tempo? 15 não imagino, dias?
5: Fernando, porque no site não tem essa informação.
2: Já falta, já falta essa informação que é importante. Quanto tempo que o, que o, que o, que o condutor, que, o, que o, a pessoa hum. vai precisar esperar e já não é. tem? Então nós, nós vamos verificar isso para você, Atílio, eu vou pedir para você falar com a nossa equipe de, de reportagem, com a nossa equipe de produção aqui, para a gente pegar os seus dados e cobrarmos do DSV esse posicionamento, tá bom? Obrigado pela sua participação. Tem mais um para falar conosco? 9707, bom dia!
1: Bom dia! Quem fala? Gersoni.
2: Gersoni, tudo bem?
1: Tudo bem, graças a Deus. Você
2: fala de onde?
1: Eu falo de São Paulo Itaquera.
2: Itaquera, Zona Leste. O que que manda pra gente?
1: Mando assim, que, sobre a NET, né? Minha hum. reclamação sobre a NET. Uhum. Que desde o dia 8, eu estou sem sinal. Né? Aí, dia 8, liguei aí falou que era, uma região na, que era problema na região. Só que só a minha casa que está sem, sem sem sinal. Sem o sinal. Tô, meu vizinho tem NET, está tudo normal. Ligo lá, na, na quinta eles marcaram visita das 11 às 14, não veio. Liguei, reagendaram para das 18, das da 17 às 20, não veio. Então tem três dias assim, eles marcaram visita, quinta, sexta, sábado. Duas vezes no dia, quando termina o horário eu ligo, ah, vou reagendar, reagenda outra... E conclusão, eu sou mais de 20 anos clientes da, da NET, somos idosos, então eles não fazem, não, não dá preferência a nada, entendeu? Eu falo que eu vou no PROCON, ah, senhora, eu não sei o que fazer. Tem que esperar, tem que esperar. Eu estou esperando, estou sem pois televisão, é. sem, sem sinal, né? Então, minha reclamação é essa. Tem cinco dias né, que nós estamos sem, sem imagem.
2: É, não tem condição. Já vai para quase uma semana, não, vai não. reagendando, vão empurrando a Vou situação. Vai empurrando, empurrando
1: né? e a gente fala que vai procurar os direitos. Ainda Sim. fazem gozação, entendeu? Com a cara da gente, eles grita comigo, eu grito com eles porque eu também tô
2: claro. claro. Já
1: estou esgotada de, desde você sabe quanto que eu pago de net? 348 reais e 55 centavos por mês.
2: É pesado, realmente Exadíssimo.
1: é pesado. Exatíssimo. Mas vamos, o... gente, não tem outra diversão, vamos, a gente para, <risos> tudo bem, numa boa.
2: Dona Gersani, vou pedir para a senhora falar com a nossa equipe de produção, vamos ter que pegar todos os dados da senhora para poder fazer essa verificação. A gente vai ajudar, não tenha dúvida em relação a isso, tá bom? Muito obrigado pela sua Nada, participação. obrigada pela sua atenção. Tá? Obrigado pela confiança. É, uma informação aqui, uh, foi encontrado um bilhete único em nome de Wilson Julião Pereira Júnior, na Avenida Mirim. Alô, você que está aí na região da Avenida Mirim. Uh, foi deixado esse bilhete único no nome de Wilson Julião Pereira Júnior na padaria Jovem Pan. Acredite, tem uma padaria com esse nome ali no Imirim. Avenida Imirim 2217. Você, Wilson! Wilson Julião, fica tranquilo. Não precisa bloquear o seu bilhete único. Ele foi encontrado e está na padaria Jovem Pan, que fica ali na esquina da Avenida Imirim, número 2217. Eu não sabia que tinha esse nome, não. Ah, não é o seu bilhete único, Wilson, é outro Wilson. <risos> Muito bem. Olha, o, o ouvinte estava me perguntando aqui, acho que era o Wallace, eu não sei se eu vou achar aqui agora, são muitas participações, o uh, Wallace Pereira. Fernando, temos que fazer uma matéria sobre o povo do Largo do Pai Sandu, onde estão? Wallace, seu pedido é uma ordem, não fui eu. Nosso companheiro Tiago Muniz, que passou por lá, porque o lago do Sandu foi desocupado na última sexta-feira. Mais de 100 dias depois do ocorrido na região, do desabamento do edifício, as famílias desabrigadas ainda estavam por lá. As negociações, segundo o prefeito Bruno Covas, foram pacíficas e tudo correu bem. Os ocupantes foram distribuídos para alguns abrigos, como o novo Centro Temporário de Acolhimento CTA do Canindé, na Zona Norte. Mas, como eu disse, nosso repórter, figurinha carimbada aqui no Ligado na Cidade, de Tiago Muniz, traz as informações.
7: O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, considera que a saída dos acampados do Largo do Sandu foi um final feliz após mais de três meses de impasse. A administração afirma que as pessoas que permaneciam na área não conseguiram comprovar qualquer tipo de vínculo com a ocupação do edifício Wilton Paz de Almeida, que desabou em maio. A gestão diz que 37 famílias ainda estavam no local, das quais 32 foram abrigadas em espaços municipais e outras 5 foram para casas de parentes. O prefeito Bruno Covas afirma que a resolução do impasse demorou mais tempo do que o planejado, mas que o desfecho, na visão dele... Foi feliz. Mais do que um desfecho, acho que é um final feliz. A gente retoma aqui o espaço para a população, é um ponto importante aqui do 100 da cidade de São Paulo e conseguimos. É, é, convencer as famílias a saírem daqui, não houve nenhuma necessidade de utilização de força policial, de qualquer questão é, de levar para o judiciário. A gente conseguiu aqui recuperar esse espaço, devolver a população, Devo, levou um pouco mais de tempo que a gente gostaria, mas a gente conseguiu fazer isso na base do diálogo. As 32 famílias foram encaminhadas para o Centro Temporário de Acolhida do Canindé, uma estrutura que ainda não foi oficialmente inaugurada, mas já recebeu essas pessoas. O secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Felipe Sabará, diz que a estrutura, que é de um antigo galpão do Ilume, foi transformada numa espécie de vila. Nós construímos uma vila é, com quartos, com numeração, com caixa
5: de correio, tem banheiros. É, é, os quartos servem para famílias, inclusive, maiores, com cama de solteiro, cama de casal, com berço. Se a família tiver mais é, membros, conseguimos fazer o quarto conjugado. É, tem refeitório, é, tem cozinha,
7: tem lavanderia tem canil, tem estacionamento para carroças. As demais famílias que ocupavam o edifício Wilton Pais de Almeida estão recebendo auxílio-aluguel e entraram na fila de moradia da Coab. O Ministério das Cidades, responsável pelo prédio que desabou, realizou um chamamento público que está em andamento para a construção de unidades habitacionais na área onde ficava o prédio.
2: Esperamos mesmo que tenha um desfecho positivo, que essas pessoas consigam a única coisa que elas desejam, que é a dignidade numa moradia. Isso é realmente fundamental, muito além de movimentos, de gente que vive do cabide da miséria, né, de gente que gosta de ver que tem uma pessoa passando por uma situação de miséria para se pendurar nela e colocar os seus interesses, aí outro se pendura nesse e esse círculo nunca acaba. Né? Então, o que a gente precisa é de ações práticas Nesse momento é isso E vamos pensar na política habitacional O déficit é gigantesco na cidade de São Paulo Muita gente na cidade de São Paulo No estado de São Paulo e no Brasil Não tem um teto para chamar de seu É o lar É um lugar sagrado É onde você guarda seu bem mais precioso que a sua família E isso a gente tem que pedir A gente tem que cobrar E é o que a gente vai fazer por aqui 2879707, tem gente pra falar comigo na linha, 11 horas e 54 minutos, alô? Alô? Quem fala? É
4: o Luiz...
2: Ô, Luiz, tudo bem? Você fala de onde?
4: Tô falando aqui do Jardim Monte Alegre, tá bom da Serra, São Paulo.
2: Zona Oeste, tá bom da Serra. E... Meu caro, uh, diga o que, que eu posso ajudar.
4: Então, a, a minha esposa, ela tá com um probleminha aí no, no, no Banco Itaú, né? Uhum. E tudo bem, né? Deu uma pisadinha lá na situação lá, né? E, tá, e ficou com os débitos lá. Agora ela tá regularizando a situação e, ela, e fizeram uma proposta para ela, o Banco, não uma credora, e de um valor X. Só que assim, eles estão cobrando mais de 200% de juros por mês. Aí eu queria saber se, se compensa é, fazer, é, colocar as parcelas que eles colocaram pra gente para acertar, ou então ela entrar com alguma coisa assim no PROCON ou o que seja, em algum órgão, né? Porque sai muito mais alto o valor que, que eles estão cobrando né, por mês. E ela tá pagando as primeiras 12 parcelas, então não dá pra aguentar mais.
2: É pesado, é pesado. Tá pesado. Ô o, o Luiz, é por gentileza, ah. eu vou pedir para você falar com a nossa equipe de produção, até porque você tem aí uma dúvida que eu acho que quem pode ajudar mais do que eu é o nosso especialista uh, doutor Arthur Rolo, que está conosco uh, uh, sempre aqui no nossa, na nossa programação, enfim e sempre no, colabora com a gente. Ah, tá. uh, então, o que acontece é justamente isso. Eu vou pedir para você falar com a nossa equipe de produção, para pegar justamente todos os seus dados, todas as suas uh, uh, dúvidas e a é. gente vai falar uh, sobre sobre isso sim fala com a nossa produção a gente vai tentar a melhor maneira entender é porque a sua dúvida e da sua esposa certamente é dúvida de muitos brasileiros que querem regularizar a sua situação problemas a gente sempre tem tem teve vai ter enfim infelizmente isso faz parte né mas a gente quer ajudar na solução também obrigado Luiz pela sua participação direto de Taboão da Serra ao vivo com a gente para onde nós vamos ah, sim, vamos falar de mais um caso de zeladoria né? Aqui na nossa cidade de São Paulo, aqui na capital Porque se a gente coloca no ar é porque realmente são várias as reclamações A gente não inventa aqui Dessa vez a queixa é do Vanderleysson Que gravou um vídeo para mostrar os buracos Na avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos No Jardim Heimberg, zona sul da capital Além de mostrar a situação precária Ele nos alerta que a prefeitura realizou serviços de zeladoria no local recentemente O que é mais preocupante não é, Wanderleison? Bom dia, Fernando Martins. Eu estou na eu, o Antônio Carlos Benjamin dos Santos.
5: Essa rua acabou de ser feita. E olha só a condição. Totalmente destruída. Já teve tapa-buraco aqui e tudo mais.
2: Pois é. O tapa-buraco passou, só que tem lá uma cratera gigantesca. E é uma avenida uh, uh, muito importante. É uma avenida realmente uh, uh, grande, que passa por várias regiões... ali na, na no Parque Santa Cecília... Parque São Miguel... É, que vai liga ela... à região do, do Grajaú... na zona sul de São Paulo... se já passou o serviço de zeladoria... por que, que ainda ficou aquele buraco... extremamente gigante... para quem viu pela internet... é um negócio assustador... uma cratera... e como choveu nos últimos dias... cheia d'água... cheia de barro... para passar o carro... O ônibus... enfim... espirrar tudo... É, em quem está passando na calçada... a situação é complicada... O nosso colega aqui eh, trouxe a situação da Avenida Antônio Carlos Benjamin dos Santos. São crateras. A gente sabe que, além dessa questão de atrapalhar o trânsito, pode causar acidentes, prejuízo financeiro, sem torta uma roda, cai de moto, enfim, motociclistas e motoristas passam por ali aos montes. A gente vai entrar em contato com a Prefeitura para que esses buracos sejam tapados novamente, principalmente monitorar a situação, porque se o serviço não foi bem executado. Alguém já recebeu ou vai receber. Nós vamos voltar, sem dúvida, a falar de casos como esse, tá bom? Bem... Uh, nós estamos terminando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. E só para informar, ainda uma última informação, uh, uh, um caminhão cegou e entalou na Ponte das Bandeiras agora, viu, gente? Pista lateral da Marginal do Tietê, na direção da Ayrton Senna, a faixa da esquerda está bloqueada. O pessoal não, não, não percebe o tamanho daquilo que está pilotando, né? Tem que tomar cuidado, gente, tem que tomar cuidado. Então você que está aí na Marginal... Marginal hoje, complicadíssimo, hein? Cheio de intercorrências. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Eu agradeço muito a participação de todos. Continue mandando seus vídeos, 931 17 0620. Até amanhã.
0: Aqui você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior na do meu bairro. Eu não aguento mais. Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
2: O seu problema é nosso problema.
0: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar.
8: O Judiciário pode ser o único poder da União a desrespeitar o limite de gastos previsto em lei. Segundo dados do Tesouro Nacional, o Judiciário já ampliou as despesas em 8,8% no primeiro semestre deste ano, sendo que o teto permitido é de 7,2%. Na última semana, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério Público aprovaram reajuste salarial de 16,38% mas os órgãos defendem que não haverá aumento de gastos. Serão usadas verbas remanejadas, ou seja, a partir do próprio orçamento previsto. Mas esses reajustes chegam no momento em que o governo está enfrentando um grande desafio para fechar as contas do orçamento da União para o ano que vem. As despesas obrigatórias não estão deixando espaço para outros gastos. Só a previsão das despesas com servidores ativos e inativos subiu 26 bilhões de reais. O impacto previsto pela regra do salário mínimo sobre gastos previdenciários chega a quase 15 bilhões de reais. E agora, o reajuste do judiciário na esfera federal deve aumentar o gasto extra do governo no ano que vem, chegando a 42 bilhões de reais, mas o aumento salarial dos ministros do STF e também do Ministério Público ainda precisa passar pela avaliação do Congresso Nacional de Brasília, Arthur Scott.
0: Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/barra arquibancada JP. Jovem Pan News.
1: Jovem Pan News.